1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en nuestra web, en cope.es. han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. A esta campaña electoral le faltaba, con perdón, la gilipollez de turno por parte del PACMA. Lo bueno de poder tratarlo aquí, en un programa torino es que por mucha notoriedad que demos a su fake news, ninguno de vosotros va a convencerse de nada de lo que diga este esperpento revestido de partido político. Ver a su candidata a la presidencia del gobierno en un vídeo confundir un buey manso con un toro bravo es digno de cualquier manual del disparate político. Pero no todo acaba en la confusión ridícula a ojos de cualquier persona con un mínimo de raciocinio. Confundir adrede un buey con un toro viene a significar que para algunos en política todo vale, incluida la mentira. Y eso es lo que hace el y esa es la palabra que define muchas de las campañas puestas en marcha contra la tauromaquia, porque es mentira que un toro bravo se deje acariciar, porque es mentira que los toros estén subvencionados, porque es mentira que se maltratan los toros en los corrales. Porque es mentira que un aficionado a los toros sea un machista violento en potencia? ¿Son mentira tantas y tantas cosas que se han dicho sobre nosotros? El PACMA solo es la representación máxima de esa continua mentira sobre la fiesta. Nos quedan aún varios días de campaña antes de que llegue el domingo y tengamos que introducir nuestro voto en una urna. Esperemos que esperpentos como este del vídeo del PACMA o la delirante comparación del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, equiparando personas como mascotas, como vimos este último fin de semana, sean las últimas chorradas que veamos antes de ese 28 de abril. A nosotros los aficionados a los toros, nadie nos va a decir, nadie nos va a venir a dictar lecciones de amor a los animales. Lo repito, nadie. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope, estar informado.
1: Y después de nuestro descanso de Semana Santa, está aquí a mi lado, Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Bueno, pues hay que comenzar, como hacemos eh, todas las semanas a conocer en forma de titulares, los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana.
0: José María Manzanares cortó la única oreja del Domingo de Resurrección en Sevilla.
1: En las ventas gustaron las formas de Juan Ortega en un gris festejo en este Domingo de Resurrección.
0: José María Manzanares otra vez y Sebastián Castella triunfadores de la Feria de Pascua de Arles. Carlos
1: Tuñiga hijo se hace con la gestión de la Plaza de Toros Madrileña de Colmenar Viejo.
0: En Albacete presentan los carteles de sus novilladas de promoción con un nuevo Manuel Caballero en los carteles
1: y Finito de Córdoba será quien sustituya a Enrique Ponce en el Festival Benéfico de Granada y como también hacemos todas las semanas se abrimos en nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través de mails y de redes sociales Julio
0: así es en el email correo electrónico hay dos albero@cope.es o toros@cope.es a través de Facebook pones albero cope y te sale y en Twitter albero cope
1: bueno pues hemos querido conocer que se ha dicho en esas redes sociales sobre esos festejos del domingo de resurrección en Sevilla y en Madrid Julio.
0: Pues tres opiniones, la primera de Mario Camacho, que cree que nadie tenía en cuenta Manzanares en la maestranza y al final demostró que es su plaza y es su afición. Santi Núñez nos decía que la ganadería de Vitoriano del Río está en un bache preocupante, como se demostró el domingo en Sevilla. Y por último, Manuel González preguntaba si Juan Ortega no tenía sitio en los cárteles de Sevilla tras su actuación este domingo en las ventas.
1: Pues estos mensajes y muchos más los seguiremos leyendo.
2: No entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti lo viendo, bebo tus pasitos. Mi camino van haciendo solo porque tú me miras. Yo me muero. Los atardeceres de tus ojos. Mira la verdad que tiene niña, de tu seno. Yo sé que tú a mí me
1: quieres un poco. ...con tu carita posada en mi hombro... Bueno Julio, Domingo Resurrección... ...nosotros estuvimos en, en las ventas... ...luego estará nuestro compañero Manuel Viera... ...y Claudio San Nicolás... ...uno estuvo en Sevilla... ...el otro ha estado en la feria de Pascua en Arles... ...pero nosotros estuvimos en las ventas... ...y vimos cosas importantes el otro día...
0: ...pasamos mucho frío... Pues ...eso sí... ...pero también nos lo pasamos bien... ...viendo los toros que al final es lo que nos gusta... ...ya ha llegado el Toreo... ...el Domingo de Resurrección... ...que es casi que la fecha gorda de, del año para empezar y vimos buen toreo nos okay. faltó más pero bueno todos los días no, no podemos verlo todo poco eh, a, a poco. mí
1: me desfrutó un poquito la corrida del, del sí. torero respecto a lo que habíamos visto el año pasado
0: sí, hace dos años fue aquella de Ginés Marín después de la Puerta Grande que fue muy mala el año pasado la buena este año o sea que el año que viene hay que apuntarse claro,
1: hubo un segundo que, que nos sí. gustó y permitió ver quizá lo, más, lo, lo mejor de, de este festejo sí,
0: y, y sobre todo toreal con el capote que hacía ya tiempo que en Madrid no lo veíamos así de bien uh
1: -huh. eh, bueno, pues con el capote y con la muleta le sirvió a Juan Ortega para dar una vuelta al ruedo unánime y eso es difícil, es complicado en la plaza de toros de las ventas y por eso queremos comenzar el albero de esta semana hablando con él. Juan Ortega, Torero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, lo dicho, una vuelta al ruedo en Madrid. El año pasado fue una oreja, eh, pero supongo que el, el sabor de boca, el regusto que, que queda después de, de lo que tuviste delante, yo creo que debe ser positivo.
3: Hombre, mira, era una tarde de... Eh importante para mí por muchas cosas, pero sobre todo porque se habían dado bien las cosas el año pasado. Eh, me encontré gusto con aquel toro de Valdefreno, no le cortó una oreja, entonces eh, es normal y había y, y que hubiese mucha gente pues que estaba como se le suele decir, con la escopeta cargada, ¿no? En, en el buen sentido me refiero pues que, pues pendiente de oye, a lo mejor, y fue casualidad o un toro que indició, un día que estás bien y a secan ¿no? Entonces para mí era importante, y pues para terminar de convencer, ¿no? de que no es fruto de un día, sino pues que, eh, que yo quiero venir a quedarme. ¿no? Entonces uh -huh. llevaba cierta carga ¿no? en mí porque pensaba eso, pero bueno, pues salieron las cosas bien.
1: Dices que había gente con la escopeta cargada, pero... Yo creo que te refieres más a, a gente, a lo mejor, del, profesionales del mundo del toro, que no los aficionados, Juan, porque yo pocas veces he visto a la plaza de toros de las ventas, y sobre todo el sector más, más exigente, como es el tendido siete, totalmente volcado contigo desde el principio, y es más, esa vuelta al ruedo eh, casi te la obligaron a dar, porque tú ibas camino ya de haber saludado la ovación, eh, te volvías para las tablas, y, y yo pocas veces he visto a la plaza de toros de las ventas tan, bueno, pues, tan a favor de, de un torero en estos últimos años. ¿Tú eso también lo, lo notaste, lo sentiste?
3: Además lo noté ya cuando salí a hacer el quite en el, en el toro anterior, un quite que, que hice por Chicuelina y, y lo noté enseguida. En el primer lance ya noté que, que no sé que había algo especial, una conexión especial. Y cuando rematé el quite, que bueno y además que, que es de recuerdo que no lo pude ni rematar siquiera porque fui a pegarle un, una media y se me revoleó el capote así con el viento y todo se me metió por debajo. Y a pesar de no poderlo rematar, mmm, noté a la gente muy metida. La noté desde el principio.
0: Con el, con el frío, sobre todo, que hacía, costaba entrar en la tarde y con ese kit es verdad que todos nos, nos vamos, representamos atención, el que no estuviese mirando seguro que, que se puso a mirar para la plaza. Luego, claro, brindas el toro, te vas allá a los bajos del 7, que no sé si era el sitio más cómodo, pero al final, recuerdo el año pasado a faenas de Talavante y el Juli con aquel licenciado, con el toreo por bajo, que al final es el que gusta en Madrid, y la plaza se entregó el 7, que decías esto, se puso todo el mundo de pie, y en ese momento tú ya sabes que el toro no te va a permitir, a lo mejor, hacer esa gran faena, pero que ese te pasa por la cabeza cuando cuando ves que toda la plaza está contigo y que, y que también llevas dentro y tienes ganas de triunfar en Madrid?
3: Pues, mmm, hombre, yo enseguida, cuando, cuando noto esa conexión con la plaza y esa, eh, no sé, esa es, actitud que, que adquiere la plaza cuando, cuando se siente que va a pasar algo, eh, yo, yo había visto la condición del toro, me gustaba. El toro me había vestido muy bien y... ...pero también lo veía que estaba muy medido... ...entonces... ...yo sobre todo mi preocupación era... ...no perder ese, esa conexión con los tendidos... ...porque con por lo que cuesta... ...cogerla... digo ...yo no la puedo escapar por nada en mundo... ...entonces... ...me llevé el toro a aquel burladero por... ...bueno pues por el viento porque... ...siempre me han hablado los antiguos calles donde... ...en la plaza donde... ...gasta vez que hace mucho viento... ...ahí donde medio te puedes proteger un poco y entonces luego en el inicio de con la sana de muleta aunque yo sabía que no era el inicio que más me iba a agradecer el toro porque le iba a obligar al toro pero pero yo a ellos lo que quería era como os he comentado antes que no que, que aquello no aflojase digo mira las 10 o 12 arrancas buenas que pueda tener el toro que me las dé ya y, y ya sabes que sea lo que Dios quiera porque yo sabía que las tenía el toro, él las tenía, lo que lo que no iba a tener era la duración pero tenerlas las tenía
1: Juan, yo supongo que esta actuación y, sobre todo, cómo percibiste que estuvo la, la afición de Madrid contigo, es un chute de optimismo ante el 16 de mayo, ¿no? en la corrida de, de Valdefresno, en la que vuelves a estar anunciado en, en Madrid. Porque, hombre, yo creo que al final, las armas que, que utilizaste tanto el año pasado como este, ¿no? la, la, esa torería natural, esa, esa naturalidad, ¿no? Eh, ese toreo sin sin forzar nada. Eso gusta en Madrid y yo creo que esos es condicionante, como digo, ¿no? Ese, ese estilo del que tú no te quieres salir y ese apoyo por parte de la Oficina de Madrid tiene que ser un chute de optimismo.
3: Sí, sí. Imagínate, ir a un sitio cuando… Y, y, y estar pensando, bueno, saber que te están… no sé, que, que eso, que te están esperando, ¿no? Pues… Eh, eh, no diría… No sé si la palabra es que es que lleva cierta ventaja o no. no, tampoco te sabría decir, porque a lo mejor lo que se puede convertir en ventaja, si luego las cosas no salen bien, se convierte en decepción. ¿no? Pero sí es verdad que, que motivación es mucha, el saber que, que te esperan, pues pues da mucho
4: gusto.
0: Y después de, de todo el invierno, yo imagino que sabiendo que este año iban a venir pues, tardes importantes, el invierno ha sido preparado concienzudamente, como se dice, cuando llegas a Madrid, y vale, no es el, el gran triunfo que uno espera, pero ve eh, como dices esto y como decimos todos que la gente está contigo, ¿se siente uno satisfecho o, o quiere más? O por lo menos dice, oye, pues el trabajo del invierno ha servido por lo menos para esto, para que sigan hablando de mí. No, estoy... a día de hoy
3: estoy satisfecho porque no es fácil... En Madrid, la cantidad de, de toreros que pasan por Madrid, eh, el toro tan grande que sale, todas las circunstancias que rodean a Madrid, pues que, que salgan las cosas, que convenzca a la gente y, y que y hubo momentos de la faena que me pude sentir muy a gusto, muy, muy a gusto. Pues la verdad que me, me siento muy satisfecho. Sí.
1: Uh -huh. Juan, fíjate que el, el año pasado mm, eh, tu temporada en España se desarrolló en apenas bueno, un mes, porque la primera corrida de la toreaste el 5 de agosto en Navas de San Juan, la siguiente a los 10 días en la Plaza Torre de la Venta, donde cortaste una oreja, y esa actuación, esa oreja, te sirvió nada más que para torear en Sacedón, en Guadalajara, el último día de ese mes de agosto. Eh, cuando uno, después de cortar una oreja en Madrid con lo difícil que es, y termina la temporada el 31 de agosto, eh, ¿qué cosas se le pasan a uno por la cabeza?
3: Bueno, yo la verdad que era consciente de que, que la oreja del de, de 15 de agosto en, e, en esa temporada me iba a servir poco porque ahora todo se hace con mucha antelación las ferias, todo y, y tenía poca esperanza en entrar en los carteles o sea que en ese sentido tampoco me preocupó mucho. Lo que sí tenía más esperanza y sí me, me desilusionó un poco más era porque yo pensaba que iba a coger algunas sustituciones que luego por unas por una circunstancia, otros por otra, pues no pude coger. Pero sí es verdad que el, el, el enfado o la desilusión se me pasó rápido, porque en cuanto acabó la temporada, pues rápidamente, en este caso, la empresa de Madrid, pues ya se puso en contacto con nosotros para, ofre para ofrecernos la tarde del domingo de resurrección, la tarde de San Isidro. Entonces, pues ya a los días también, pues surgió el apoderamiento con Roberto Pile y, y con esto quiero decir que, aunque no lo vi a corto plazo, en esa temporada la oreja de Madrid, pero así Me fueron pasando los meses y la,
0: la empecé a notar. Eh, vimos con, con el capote, que es algo muy difícil de ver, torear bien, porque vemos muchas verónicas a lo largo del año y muchas medias, pero tan buenas de verdad y que fueron tres y la media, no fueron 200 como como solemos ver, como digo. Eh, ¿Con qué se siente Juan Ortega más a gusto? ¿Con el capote o, o con la muleta? ¿O por lo menos qué es más difícil de hacer, sobre todo en Madrid, con el viento y con ese toro?
3: En Madrid el otro día era más difícil o sea, con el capote, porque la verdad que cuando te salías de la segunda raya molestaba mucho, molestaba mucho, pero bueno, ahí fue un momento que aproveché un parón del viento y se dieron las circunstancias y, y salió bien. Yo la verdad que, no sé, con el capote me siento bien. Eh, no sé, como que... Con la muleta también, se torea con todo el cuerpo, pero parece que con el capote, como lo tienes cogido con las dos manos, parece que todo, o a mí me da la sensación de que todo va un poco más reunido, de que todo va más, eh, no sé, como hay una mayor unión con el toro, no yo lo siento así, y la verdad es que disfruto mucho torando de capote, siempre he disfrutado mucho.
1: Juan, ¿y cómo mantiene uno la afición? Porque claro, tu, tu, tu trayectoria, pues no ha venido de la mano de, bueno, pues de, de las corridas, de las grandes ferias. Todo ha sido oportunidades eh, contadas. Hay que recordar a, al oyente que tú, bueno, pues tienes una ingeniería eh, agrícola, creo, ¿no? Sí. Eh, eh, entonces, ¿de dónde saca uno ese pozo de, de afición para seguir esperando esa oportunidad, eh, para aprovecharla y, y no desistir en el intento de, de querer ser torero?
3: Pues al final en el toreo en sí, yo es que disfruto mucho toreando, disfruto mucho y, y sueña muchas veces con eso, con poderle pegar a un toro dos o tres lances buenos, con poderle pegar ocho o diez naturales buenos, entonces pues okay. me levanto por la mañana y tengo la ilusión de, de pues eso de a ver si hoy soy capaz de podérselo hacer a esta vaca o si se, se lo puedo hacer a un toro. O si esto que vi ayer en una foto, o en un vídeo de otro torero, pues puedo no sé, puedo hacerlo yo también. En fin, a mí, a mí esas cosas pues me, me alimentan mucho. Y la verdad que me hace despreocuparme de todo lo demás. Si toreo más, si toreo menos. La verdad es que nunca me ha preocupado mucho. Y, y disfruto. Disfruto, sí, disfruto torando mucho con los entrenamientos en el campo. Disfruto mucho.
1: Pues nosotros disfrutamos el otro día contigo viéndote torear, y ya podemos decir este año, Julio, que en hemos visto torear con el zapote sí. y con la muleta.
0: Y pronto, igual o que pronto. El, año, el año pasado fue la primera gran faena con Álvaro Lorenzo, estamos teniendo suerte, ¿no? Que a principio de temporada vemos cosas buenas, que luego el San Isidro y el verano es muy largo.
1: Efectivamente, pues Juan Ortega, desearte toda la suerte del mundo para ese 16 de mayo, esa próxima actuación en la Feria de San Isidro, y para todo lo que tiene que por venir esta, esta temporada. Un fuerte abrazo, Torero. Nada,
3: muchas gracias a vosotros y un abrazo.
1: pues ya sabéis que aquí en nuestra web en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos esa sección, cope.es barra toros, con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese si repaso esas noticias más importantes de la semana, lo vamos a comenzar hablando de Enrique Ponce ya que su baja en el festival del síndrome Down de Granada pues ya tiene sustituto
0: Pues sí, va a ser finalmente Finito de Córdoba quien actúe ese próximo 12 de mayo en sustitución de, 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 del diestro valenciano de Enrique Ponce que sigue convaleciente de la lesión de rodilla que sufrió en la pasada feria de fallas Finito va a actuar ante Reser de Torrealta junto al rejoneador Leonardo Hernández los diestros Javier Conde, Francisco Rivera Ordóñez Paquirri, el Fandi y el novillero Javier Blanco <risa>
1: Y nos vamos a tu tierra, Julio, en Albacete. El Ayuntamiento y la empresa de taurino Manchega 2 han presentado el ciclo de novilladas de promoción. Así es, un ciclo de clases
0: prácticas que se va a celebrar los días 4, 5, 11, 12 y 18 de mayo, celebrándose el domingo 19 una final para los triunfadores de esas cinco clases prácticas. Van a tomar parte en esas clases un total de 30 alumnos de diferentes escuelas de Tauromaquia, siendo la mitad de ellos pertenecientes a la Escuela Taurina de Albacete. Entre los que hay que destacar que cinco de ellos van a hacer su debut y hay que destacar el nombre de Manuel Caballero, que es hijo del maestro de Albacete.
1: Bueno, pues un nuevo Manuel Caballero en los carteles, y en los ruedos.
0: Dicen que anda bien. Habrá que sí, verlo. Pues, Habrá que ir vale. para allá.
1: Tendrás que verlo. Y ahora aquí, en el Albero, la Fundación Responde. Si
5: me preguntan por ti
1: Pues abrimos el espacio quincenal que dedicamos a la Fundación del Toro de Lidia aquí en el Albero. Si tienes cualquier duda o consulta sobre su funcionamiento, sus objetivos o las conquistas logradas por la Fundación, no dudes en enviarnos tus preguntas que aquí la Fundación responderá. Para ello, podéis enviar un mensaje de voz al número, número de WhatsApp del programa el 667-540-671. Os lo repito, 667-540-671. 540671. También lo podéis hacer a los correos del programa albero.es y toros@cope.es o en cualquiera de nuestros perfiles en las redes sociales. Chapa Bolaza, una semana más, es el portavoz de la Fundación del Toro de Lidia y está aquí con nosotros. Chapo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Sixto y hola a todos.
1: Bueno, pues aquí va la primera pregunta de esta semana. Elena Ramos nos preguntaba en nuestro email alvero.cope.es si la fundación no podría salir a explicar a la candidata del PACMA la diferencia entre un buey y un toro bravo. Ya lo hemos dicho al principio del programa, ese vídeo, esa fake news. Y también pregunta si somos vulnerables a esas fake news que nos afectan.
5: Hola, Elena. Eh, pues efectivamente, claro que hemos respondido. No hemos hecho otra cosa desde el momento en el que vimos el vídeo y bueno, pues además de insultar la inteligencia, pues pone en peligro a mucha gente. Nos parece una irresponsabilidad, porque nos parece una mentira, pero también porque puede provocar accidentes graves. El toro del vídeo de Laura Duarte no es un toro, es un buey y es un toro de Lidia mezclado además con otras razas. Está castrado, afortunadamente, porque si no es que Laura Duarte, pues no estaría donde está ahora mismo y, y queremos dejar claro a todo el mundo... ...que puede estar en contra de la tauromaquia... ...que bueno pues que puede no gustarle la fiesta de los toros... ...pero que por favor nadie vaya a hacer una locura y vaya a saltar un cercado... ...y seguir a los irresponsables del PACMA... Eh, ...nuestro presidente ha enviado una carta a, al PACMA... Y a, y a su presidenta aclarando todo lo que sucede, exigiendo un desmentido yo mismo he estado también presente en, en, en un debate de espejo público con la propia Laura Duarte y pues desmintiendo todas estas cuestiones y en realidad dejando claro cómo es muy curioso, además de irresponsable que un partido pretendidamente animalista venga a decir que un toro no embiste, es como si pidiera el voto un partido de físicos ...viniendo a decir que el agua no moja... ...o lo que es peor, que el fuego no quema.
1: Perfectamente explicado, Chombo. Además, esa carta a la que hacías en referencia... ...enviada por Victorino Martín... ...como presidente de la Fundación del Toro de Lidia... ...la candidata del PACMA, la podéis consultar... ...está en nuestra web, en cope.es barra toros. Ignacio Ruiz, aboga en nuestro otro email... ...en toros ...de una mayor presencia de representantes... ...de los festejos populares en la Fundación del Toro de Lidia... ...y pregunta si podría haber algún patrón... ...que representase a ese mundo...
5: Hola Ignacio, bueno pues ese es el camino sin duda, el camino dentro de la fundación ha sido el de intentar coser la fractura si es que existe entre dos mundos que tienen que ir juntos de la mano que son el de los toros en la calle, los festejos pop populares, mejor el toro en la calle y los festejos de plaza y son todo la misma cara, de, la, o sea, caras diferentes de la misma cuestión que es la tauromaquia nosotros, yo mismo siempre hablo de las tauromaquias, participo activamente en muchos de los festejos populares, a mediados del mes de junio ya estoy un poco nervioso porque viene el congreso del toro de cuerda de yuncos en el que si Dios quiere pues estaré allí agarrando esa, esa esa soga de vida que es la cuerda... La cuerda del toro y bueno, pues apuntamos tus propuestas y desde luego ese es el camino en el que estamos decididos en la fundación, en el que hay que avanzar sin duda los dos mundos de la mano, dos mundos que tienen que ser uno.
1: Pues muchas gracias Chapu, hasta aquí el consultorio de esta semana, volvemos dentro de 15 días y ya sabéis, enviad vuestras preguntas, vuestros mensajes de voz al número de WhatsApp del programa, el 667-540-671, en los correos electrónicos del programa, en albero@cope.es o toros@cope.es y en los perfiles sociales, tanto de Facebook como de Twitter del Albero. Ya sabéis, la Fundación responde aquí, en el Albero. Queremos hablar con alguien que sigue sumando plazas para su gestión. La temporada ha empezado, los carteles se suceden, pero también en Julio eh, estamos conociendo, ¿no? y sobre todo una plaza que en Madrid se acaba de conceder eh, la semana pasada. Y una plaza de importancia. Yo, para mí, diría la segunda en importancia de la Comunidad actual de Madrid, que no es, no es Baladí, ¿eh?
0: Sí, Colmenar Viejo, ¿no? Colmenar Viejo. Que creo que, además, que es de, de plaza que es no grande. es provincia, es la única que es de segunda categoría.
1: Bueno, Aranjuez también en Madrid tiene esa catalogación, por ejemplo, pero en cuanto a números de festejos, es verdad que la importancia de Colmenar Viejo y, además, por el, todo lo que se lidia. Pero, además, mira, has hablado de dos plazas que va a gestionar pues <ríe> nuestro siguiente Mejor invitado. Lo Mejor lo ponemos. Carlos Zúñiga, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Sisto? Muchas gracias. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Lo primero, agradecerte tu presencia aquí en el Albero cuando estamos a casi, a poquito, más de una hora para que comience el primer festejo de la Feria de San Jorge en Zaragoza, de la que también eres responsable. Hoy una corrida-concurso. Cuéntanos por qué. Vamos a tener cumplida información en nuestra copia, en copia.es en barra toros, a lo largo de la tarde de hoy. Pero... Es verdad que mmm, a mí me ha gustado el toro de, 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 de toros de Pablo Mayoral. Lo estamos antes viendo lo, los toros, pero a bueno, mí también, es, a es, mí también. es una es una corrida que que mantiene no el ese tono de esta feria, esa corrida concurso que bueno pues se ha hecho marca de esta feria de San Jorge allí en Zaragoza y por la que seguís apostando.
4: Sí, mira, la verdad que no es algo muy muy habitual dentro de las plazas de primera. Tú bien lo sabes, pero bueno, llegamos a la 41 edición de la corrida concurso de ganaderías de Zaragoza en este caso ya como viene siendo habitual los últimos años ...eh... dentro de la feria de San Jorge y bueno pues ...eh... hay que darle también su toque turista... a los aficionados que así le gustan y ya que la feria de... del de Pilar tiene un tono por decirlo así más 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 torerista más comercial más llamémoslo como queramos ...eh... este es el pequeño detalle de la diputación de la empresa a los aficionados que que así lo desean no como tú bien dices hay toros muy bonitos especialmente el de Pablo Mayoral pero tengo mucha fe en otros también, que, que espero que en unos momentos nos den eh, el buen resultado
1: que esperamos. Eso esperamos. Y luego eh, tenemos el fin de semana, esa corrida de toros, eh, también, ¿no? Con Miguel Ángel Pereira, López Simón y, y el Fandi, que es, bueno, pues el contrapunto, ¿no? A este festejo más turista a otro en el que, bueno, pues las figuras acuden a, a Zaragoza. No sé si es complicado, ¿no es complicado cerrar un cartel eh, para estas alturas de, de temporada allí en, en Zaragoza?
4: No es fácil, Sisto. No es fácil porque tú bien sabes que, bueno, pues... Eh, por suerte, o por desgracia, las figuras eh, eligen mucho sus momentos, sus plazas, sus... pero pero bueno, eh, he abusado, entre comillas, y se puede decir así, la palabra de, de la amistad con los tres para que, bueno, pues quería que, que este San Jorge fuera un poquito diferente, apoyaran la causa. La corrida, como tú bien sabes, es de una ganadería que, que es muy cercana a mí y a la que tengo muchísimas esperanzas puestas. Y, y bueno, tanto el Fandi como Miguel Ángel Pereira y López Simón para el paseo el sábado y el, eh, que espero que haya un gran ambiente y podamos disfrutar todo de, de ese toque más, eh, más eh, torerista, si, si se puede llamar así es el contrapunto, como tú bien decías, a, al festejo de hoy, ¿no? Sí.
1: Está hablando aquí con, con Julio cuando estábamos, eh, antes de dar de paso, precisamente eso, ¿no? Dos plazas de segunda en la, en la Comunidad de Madrid, eh, fuera de, de Madrid Capital, ¿no? Que la otra plaza es, es Vistalegre, que también tiene esa catalogación de segunda, pero las dos plazas de segunda que hay fuera de la capital aquí en Madrid, un, las dos las gestionas tú, eh, Aranjuez Juez, de la que también vamos a hablar ahora en, en unos minutos, pero Colmenar Viejo te has hecho con, con la gestión. Es, es una apuesta no sé si arriesgada o no, porque en eh, los últimos años, bueno, pues eh, la oficialización responde a los buenos carteles, pero sobre todo es una plaza con muchísima personalidad, ¿no, Carlos?
4: Sí, hombre, yo creo que se puede catalogar como, como, como la capital de la sierra, ¿no? Sí. Y con todo lo que esa palabra significa para Madrid. Eh, es el sector más exigente de la primera plaza del mundo y, bueno, pues la capital de la sierra sin duda tiene ese toque de exigencia que hace que, que como tú bien dices, sea aún más, más personal, ¿no? Yo hace ya... 11, 12 años que me vine a vivir a Madrid. Como tú bien sabes, mi faceta de vedor de la Plaza Toros de las Ventas me ocupó ocho años y, y, bueno, pues mi, mi asentamiento desde hace seis o siete es en la sierra, ¿no? Yo vivo en la sierra y para mí Colmenar es, es, es referencia, ¿no? Tuve la suerte de hacerme con las riendas de, de Aranjuez el año pasado, una plaza que creo que tiene una solera, una categoría y simplemente con nombrarla eh, no necesita ni apellidos, ni, ni, ni motes, ¿no? Creo que es una joya, eh, que por cierto damos una corrida todos el día 2 de junio con la festividad de San, de San Fernando, un cartel súper rematado con Morante, Julio y Manzanares y una ganadería en gran momento como es la de Jandilla y, y como te venía diciendo, bueno, pues esto de Colmenar era algo que, bueno, pues como espectador he estado en los últimos años eh, y me ha interesado, ni, ni, ni oficio es este, yo no tengo... Otra dedicación que el empresariado taurino y, bueno, pues, estando al lado de casa, desde luego he visto el momento y, y he tenido la suerte de, de ser el nuevo adjudicatario, ¿no?
0: Como decías, Carlos, has sido eh, veedor de toros, ahora eres la parte visible de, de tu empresa, ¿no? Y claro, pues eso al final te hace conocer pues todos los tejemanejes que se llevan para organizar una corrida de toros. Y también al tener tantas plazas de importancia, a los que los toreros pues, le, a las figuras les gusta estar en esas plazas, imagino que también al tener tantas plazas es más fácil, ¿no? Eh, llevar a las figuras y al final pues acercárteles buenos, que es lo que quiere el aficionado.
4: Hombre, Julio, no sé si, si la palabra es más fácil, quizás quizás para que nos entiendan, en sí. Desde luego es más fácil ponerse delante de los apoderados y con, bueno, pues con, no sé si con, con, con la palabra del trabajo, la palabra de la seriedad, la palabra de, de, la credibilidad, hace que por lo menos te escuchen, por lo menos crean en tus proyectos. A veces, por supuesto, nos equivocamos, eh, no, yo no soy ni mucho menos Séneca para, para acertar siempre, pero intento hacer las cosas con, 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 la seriedad y la categoría que, que, que he mamado y con la que creo que hay que, tratar a todas las plazas, sea de la categoría que sean. A partir de ahí, pues evidentemente, sí que, hombre, eh, el hablar de tres, cuatro, cinco fechas de, de entidad para esas figuras eh, hace que al menos eh, a priori tengan las puertas abiertas, como tú bien decías, ¿no? Sí.
1: Carlos, eh, Colmenar Viejo, eh, ¿cuál es la idea o, o qué marca el pliego o, y qué entra en tu cabeza para poder sí. ofrecer este este año allí en Colmenar Viejo?
4: Sí, pues he eh, eh, pegado bastante claro. Eh, en cuanto a espectáculos taurinos, por decirlo así, formales, hay que dar tres corriatoros, una noviada con picadores y una sin picadores dentro del abono. Eh, los festejos mayores serán domingo 24, lunes 25 y martes 26, las tres corriatoros, y luego el 23 la corrida de... perdón, la noviada con picadores y el último día, el 28, la noviada sin picadores. Creo que es un abono bastante condensado, es un abono en el que tengo idea de unos parámetros bastante definidos, ¿no? Tanto quizás el lunes, sobre todo el lunes, y si el lunes con toda seguridad, va a ser un cartel súper rematado con, con figuras del toreo y una ganadería sin duda en buen momento. Y luego habrá un toque turista, aún no sé si el si el primer domingo o el martes, pero habrá un toque turista y luego otro cartel. Que quiero que sea una corrida mixta. con la presencia de adelanto aquí en primicia, no no, no no puedo darlo como cerrado, pero sí que adelanto como primicia que mi idea es contar con Diego Ventura, que aún no se ha presentado en Colmenar Viejo y, y, y ese día será una corrida toromista, ya te digo. No sé aún bien si el martes o o el domingo de, de feria, pero esa es la, esa es la idea, ¿no? <tos>
1: Fíjate que, aparte de estas plazas de las que hemos hablado... ...Zaragoza, donde, como estábamos diciendo... ...comienza en poquito de, nada en unos minutos esa feria de San Jorge... ...después la feria de Pilar... ...Aranjuez, ese cartel que has dicho... ...Colmenar, que nos has adelantado aquí ya... Tú, ...tus ideas para, para la plaza... ...pero luego hay dos plazas en las que... bueno pues ...ya el, el toque Zúñiga eh, está más, más centrado... ...más conformado, como son Gijón y, y Zamora... ...y yo creo que ahí es donde realmente se ve... ¿no? ...cuando a uno le dejan trabajar en, en plazas como estas... Es es donde año a año aquello va creciendo, ¿verdad?
4: Pues muchas gracias por tus palabras. Yo vuelvo a repetirte que no soy ni más ni menos que nadie. Hay muchos compañeros que que hacen las cosas muy bien también y, y que, bueno, pues a lo mejor es un tópico, ¿no? Pero somos la nueva jornada. Este uh -huh. espectáculo es, la verdad, un poco un poco mayor, gente mayor y a veces, bueno, pues vienes con, con ideas eh, nuevas que tampoco, vuelvo a repetirte, vamos a descubrir nada. Simplemente... El trabajo y la seriedad de hacer las cosas con categoría que que creo que, como tú bien has dicho antes, el sello Zúñiga intenta ser eso, ¿no? Yo no yo no me planteo en mis plazas eh, poner nada más que a diestros que tengan méritos para ello, no me planteo en mis plazas nada más que comprar toros que crea que puedan dar un espectáculo por el buen momento que atraviesan. A veces no no soy el más simpático para todo el mundo, lo reconozco, ¿no? pero pero bueno, al cliente final es al que tengo que tener contento y desde luego que quiero marcar la, la línea de lo que, como tú bien decías, llevamos 18 años en Gijón con la gestión, en Zamora ya es el quinto año y si Dios quiere tenemos otros cinco por delante más. Y bueno, pues es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Y, eh, meter la cabeza en un sitio para que los contratos sean a largo plazo, que es donde de verdad se ve la idea y el trabajo de la empresa. Uh -huh. Vuelvo a repetir, no siempre acertamos a veces nos tenemos que ir, otras veces nos echan, esto es así, no en todas las plazas tienes por qué cogerle la idea de lo que quieren pero, pero bueno con esa esa idea trabajo con ese día me levanto todas las mañanas la verdad
1: Carlos en, en Zamora suena un cartel parecido al de un cartel de, de la feria eh, parecido al al de al de Aranjuez, sí,
4: sí sí es la idea, es la idea yo en estos días cuando pase ya San Jorge y, y las dichosas elecciones que nos <risa> tiene a todo el mundo hablando solos no pues ...ya me pondré a, a rematar el cartel... Pero, ...pero sí, esa es la idea... ...lo que tengo hablado con, con, con los apoderados de, de, de las tres figuras... ...y, y por ahí va, va, va el camino de lo que va a ser la Feria de San Pedro... ...que será el 29 una corrida de Toros de Máximo Estudial del Toreo... ...y el día 30 una corrida de Rejones... ...también con la presencia de, de diestos a caballo de categoría.
1: Pues Carlos Túñiga, Zaragoza, Gijón, Zamora, Aranjuez, Colmenar Viejo... ...toda la suerte del mundo para esta temporada y sobre todo ¿no? que, que ese esfuerzo y ese trabajo tengan, tengan recompensa después.
4: Muchas gracias, Sisto, Muchas gracias, Julio. Y aquí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y muy agradecido por, por estos momentos. ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias.
1: pues, tiempo de análisis en el albero y tiempo de tertulia en el que vamos a abordar los diferentes festejos que se han celebrado en estas últimas fechas, concentrados en ese domingo de resurrección, tanto en Sevilla como en Madrid y en Francia, en esa feria de Pascua que ha tenido lugar en, la, en ese coliseo de Arles. Y para eso saludamos ya a nuestros compañeros quienes han estado en esos cosos taurinos. Manuel Viera, compañero de Coputrera, estuvo en Sevilla el domingo de Resurrección. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas tardes, listos. ¿Qué tal?
1: Muy bien, pues nada, aquí ya metidos en, en harina, con en la temporada faena. en faena, efectivamente, nunca mejor dicho. Y también hay que saludar a nuestro colaborador en Francia, que estuvo en Arles, siguiendo, si habéis podido leer las crónicas también, en cope.es. Claudio San Nicolás. Claudio, ¿qué, qué tal? Muy bien, muy bien. Sí, ¿tú qué bien. tal? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Date cansado pues después de Arles? O... De feria, bueno, pues así me gusta. Recuperado ya, que allí la temporada también en Francia es es intensa. Bueno, eh, hemos hablado al principio de, de lo que vivimos, Julio y yo en la plaza de de las Ventas. Nos, nos gustó, no, nos encantó la actuación de, de Juan Ortega. Antes de entrar en harina, eh, Manolo, fíjate... Si sí, este torero, sevillano además, después de esa oreja que cortó en Madrid el año pasado, después de algunos nombres que vemos en los carteles de la Feria de Abril y después de haberle visto el otro día en la Plaza de Toros de las Ventas, eh, yo me quedo con mucha rabia de, de, de que no esté anunciado de aquí a semana y media en, en Sevilla, Juan Ortega.
4: Sí que
2: es verdad, sí que es verdad porque es un torero evidentemente que aquí se espera mucho de él que, que, que aquí tiene mucho predicamento en estos momentos y es una pena que no esté en Sevilla, tú sabes, esto de los compromisos hay otros y, pero, y desde luego no está él pero pero yo creo que, que el año que viene por méritos va no va a tener más remedio que la empresa pase de ponerlo, porque yo creo que va a tener una temporada interesante, eh, fue una pena, ¿eh? te leí la crónica inmediatamente que la pusiste, de lo que pasaba porque estábamos pendientes, evidentemente, de lo que estaba pasando en, en las ventas de Madrid una corrida muy interesante para el aficionado de Sevilla sobre todo por esos dos sevillanos que, que estaban en el cartel y que, que, que los aficionados estamos esperanzados en los dos, tanto Pablo Aguado como Juan Ortega, también el Gavitano, evidentemente que uh -huh. es un a tener muy en cuenta y sin embargo pues es una pena no que los, los toros del del no dieran, no dieran ese juego apetecible que están dando en muchas corridas que le estamos viendo y le vivimos la pasada temporada aquí en, en, en Sevilla de todas formas ya te he visto y luego lo he aprovechado también tu crónica para el programa nuestro del viernes en Toro y Punto aquí en, en la COPE para, para poderla comentar no porque es una, eh, eh, es una pena que, que esos todos pues, no dieran el juego para que pudieran hacer el toreo que, que están deseando demostrar y de hacer estos dos sevillanos
1: es sí, y, sí y fíjate que a mí lo, lo que me dolió un poquito al principio de julio otro que estamos en la plaza, yo esperaba un poquito más de, de afluencia de gente no después de ese domingo de Ramos, hombre Obviamente el cartel con Victorino, eh, aquello lo eleva sí. un, un par de puntos por encima y, y obviamente eh, el tirón de Victorino no es el tirón del, del torero, ¿no? eh, hay que decirlo así. Eh, pero yo sí esperaba un poquito más de respuesta de, de la afición, sé que es una fecha complicada porque es domingo resurrección, la gente está volviendo de, de claro. sus vacaciones de Semana Santa, el tiempo no ha acompañado en nada en comparación con, con la semana pasada pero un ¿no? de, de, de algunos por, por haber podido estar en la plaza. ¿no?
0: Sí, hombre, no era el cartel ese que todo el mundo cuando lo ve, mucha gente dirá quiénes son estos tres, porque no los conoce el sí, pero gran para público. La, pero para todo, el aficionado sí. El sí. Aficionado, sí. Pero, y luego también hay muchos que a lo mejor viendo el mal día que hacía y echaban la de Sevilla por la tele también puede que se quede, pero sí, faltó gente, el mal tiempo, la Semana Santa, Domingo de, Resur de Resurrección... Pero bueno, van a estar también en, en San Isidro y habrá que verlos. Pero sí, sí. Eh, debería haber por lo menos media plaza que no,
1: no llegó. Que no hubo, efectivamente. 8.000 según la empresa. me parece un dato un poquito alto para lo que sí, aparentemente siempre... veíamos. Pero bueno, pues ahí, ahí está la cifra ¿no? que dio la empresa de 8.000 personas. Bueno, hay un nombre propio que se ha repetido tanto en Sevilla como en Arles. Y yo os voy a preguntar por él. Eh, Claudio, José María Manzanares. Sí.
6: sí, pues José María Manzanares estuvo muy bien, ¿eh? Cortó un total de tres orejas. ¿Me oyes?
1: Sí, sí, te oímos perfectamente.
6: Y, 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 al poner, y al cortar tres orejas, es triunfador de la Feria de Ángeles. Mm -hmm. ¿Pero ¿tú cómo, Entonces, le viste? tú cómo le viste? Yo lo vi muy bien en, un, en su segundo toro. En el primero estuvo un poco, como dijiste tú, entonado. Mm -hmm. en, pero estuvo muy bien en el segundo toro. Lo entendió perfectamente y empezó a torearlo, como sabe, a torearlo con suavidad y... Y, y bueno y el toro, el toro permitía que, que lo toreas así ¿eh? mm. entonces toreó pero de maravilla eh
1: bueno, pues y en Sevilla, Manolo, porque yo he escuchado de todo, ¿no? Eh, sí, desde que sí. estuvo sublime, cumbre, ¿no? Como dicen los taurinos cursis, eh, que es una palabra que, que, que odio. <risa> bueno, pues yo he escuchado que Manzanares estuvo cumbre, otros que no lo han visto tanto, eh, que incluso vieron algo mejor al toro, de, de más posibilidades que incluso esa oreja. Eh, bueno, eh, pero yo quiero quiero conocer lo que lo que, aunque le leí, pero yo quiero escuchar a Manolo viera qué piensa de, de la actuación de José Manuel Manzanares.
2: Bueno, yo lo que pienso te lo puse claramente yo creo que, 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 que estaba totalmente puesto claro ¿no? en lo que escribimos pero yo no lo vi tan mal ni uh -huh. lo vi tan mal como algunos lo ponen y como algunos lo critican ni tampoco estuvo bien evidentemente no fue una faena contundente ¿sisto? de ninguna de las maneras uh -huh. pero tampoco el todo era un todo contundente como lo han retratado algunos sobre todo para mi forma humilde de entender el toreo y de entender el todo el todo tú sabes que, que se protestó no sé si tú lo viste o lo vio Javier que bastaría decir las ventas pero el el toro se protestó de salida, el toro, un toro con muy poquito trapío, eh, eh, muy, la, la carita muy lavada, tuvo muchas protestas, además muy como toda la corrida, ¿no? con muy poquita fuerza, y solamente se tapaba por, por los pitones. Y al final pues yo creo que fue Manzana de quien hizo al toro a tirar para adelante. ¿no? El toro después pues, pues mostró una, una templanza y una una calidad en su investida, evidentemente que en tiempo y en momentos la aprovechó José María Manzana de que en otras circunstancias pues quizá hubiese redondeado esa faena, pues a lo mejor, pero de todas formas yo lo vi muy bien, yo lo vi pues eh, con ese toreo característico suyo eh, que, mm -hmm. que, que, de desplazar las vestidas hacia afuera, de torear al principio para, para después conseguir la ligazón, pues al principio torea muy, muy desacustado muy para afuera, pero después evidentemente pues esa elegancia y esa cadencia y esa forma de torear, sobre todo muy despacio, muy bajo, que tiene José María Manzana yo no lo vi mal y yo creo que la oreja fue justa y además pues con una perfecta estocada en la suerte de recibir. Y, uh, no sé, algunos pues lo ven de otra forma, yo desde luego, tal como te lo escribí, te lo digo, y, y fue una faena pues muy bonita y una faena que ya te digo, no fue contundente y continua, pero sí con cosas muy interesantes. Le quedan muchísimas todavía algunas tardes, importantes tardes en la maestranza José María
6: Manzanares y podremos eh, disipar las dudas y para bien o para mal.
1: Eso sí, eh, Claudio y Manolo. para mí, para mí,
6: para mí no es lujo tampoco una faena tampoco de, de, de las dos orejas y cortó los, años, pasados, los, los, los pasados años uh -huh. porque no está no está como lo está los otros años pero en el, el, el desarrollo de la corrida estuvo bien es decir que no no fue mira Álvaro Lorenzo estuvo muy frío con su segundo toro uh -huh. y Morante no lo quiso entender y e hicieron unos gestos claro la gente se, se empavona con dos gestos dos, dos, naturales o dos verónicas de, 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 de Morante. pero bueno manzanares dio la cara y estuvo, intentó hacer bueno lo máximo que había que tener con ese toro un toro que no no, estaba, no tenía tampoco todas las cualidades um, de nobleza y y estuvo al principio tuvo que llevar se la llevó de las tablas al centro intentó varias veces y después cuando consiguió con el toro pues le, le hizo le hizo el recital que sabemos
1: lo que está claro es que luego tiene un arma contundente, un tapabocas ah, tremendo, que es la, la espada. Es <ríe> y, no, ahí, y ahí y sí que no, no hay discusión, ¿no?
6: Ahí no hay ninguna discusión. Mató a recibir, y claro, la gente se quedó enseguida... Pues, claro, y pidió las dos orejas.
1: Claro, y en Sevilla pasó lo mismo.
2: Sí, sí, claro. sí. No, no. En Sevilla le, le pidieron las dos orejas con, con fuerza. El presidente estuvo perfecto en, en darle una, que era la merecida, evidentemente, pero se la pidieron. La gente quiere mucho a José María Manzana en Sevilla, tú lo sabes.
1: Sí, sí, sí. No, él, él no lo reconoció. Estuvo este lunes aquí en, en COPE sí, con, con, con Carlos Herrera y él decía no que Sevilla es algo especial para él, es un sentimiento de amor que le transmitió su padre, que él, él lo está perpetuando y es verdad, no es uno de los consentidos de, de la afición sevillana y eso y eso se nota eh, Julio, aquí en Madrid eh, No sé si decepción o decepción Con, con Galván, con, con Aguado Es verdad que los toros eh, les condicionaron mucho a, a los dos, las circunstancias meteorológicas también eh, ¿Esperabas algo más? Yo esperaba un poquito algo más a lo mejor de, de Pablo Aguado
0: Sí, a lo mejor no fueron tampoco los actitud, toros Actitud sobre
1: todo, pero actitud
0: Sí, porque fueron dos toros de los que se dice Con brío y con, bueno, no lo vamos mm. a decir Pero que salen, que no, que no se Vamos, que están todo el rato moviéndose Para arriba y para abajo, cabeceando Y a lo mejor para el toro de Pablo Aguado No es el toro más... Mm -hmm más oportuno, y aparte también la voltereta que le pegó, yo creo que también lo sacó un poquito de, de la faena, y si es cierto que esperábamos más de él, también esperábamos más de la ganadería del torero, y David Galván se quiso poner bien, pero tampoco la gente le echó muchas cuentas, hacía mucho frío, y es que la tarde era para lo que hizo Juan Ortega, o hacerlo perfecto, o la gente pasaba de ti, y bueno, pues, y, a ver qué hacen en San Isidro. Y
1: luego, hay que hay que decir también, ¿no?, hay que decirlo, eh, pensábamos que este año en Madrid hay varios cambios presidenciales, sí, ¿no? Y desgraciadamente, ya, bueno, pues ya tenemos... A debut por tarde, vamos. Uh, Sí, vamos a debut por tarde en las corridas de, de toros, pero eh, si nos habíamos eh, librado de algún presidente algunos a lo mejor le echamos de menos, pero a otros seguramente no, pero resulta que aquí llegó el otro día un señor que se llama Víctor Oliver y salió del anonimato eh, bueno, pues llevando la contraria al público, yo creo que a la razón, con ese cuarto toro que, que debía haber Tenía sido mucho frío momento. se quería ir sí. a casa,
0: había quedado algo porque
1: se ve que era del Betis y luego jugaba el Betis a las dos y media <risa> y, y quería quería ir a, quería ir a verlo Mar no seguro que se, se lo perdió porque ya por la hora sí, que, no, que terminó no, la, no, la no, maestrada no, se lo perdió, pero este señor pues no sabemos si sería de, del Betis o de del equipo contra el que jugaba el Betis que, que el caso que, bueno, pues por favor, nosotros volvemos a pedir un año más a las autoridades competentes de la Comunidad de Madrid a la hora de nombrar presidentes que por favor ¿no? que, que busquen personas coherentes, personas con, con un mínimo de, de afición de, y de sentido común de sentido común. o sea, tampoco pedimos mucho a, a los presidentes de las ventas que apliquen el reglamento y el sentido común, y el sentido común el otro día decía que, que ese cuarto toro del torero debía haber sido devuelto a, a los corrales, porque se hurta tanto al aficionado que ha pagado su entrada de, de ver un Toro en, en plenitud y, de, y una Lidia eh, también en plenitud y sobre todo también se le urda a, a un torero la posibilidad de, de tener una opción en Madrid que tan complicado es triunfar. Bueno, pues encima no pongamos chinas en, en el camino a, sí, a y con demás, más gente
0: sí. en la plaza, seguramente en San Isidro, seguramente la presión de la gente lo hubiese echado, sí, lo hubiese sí. echado para atrás. Pero bueno, es el primer claro, día, tengo. vamos a darle a ver.
1: Sí, vamos a darle, de margen.
0: Yo creo que sí. apuntamos Igual el primer día,
1: le tomamos el número no, la matrícula. Y... Seguro vio al toro y dijo, yo creo que va a ser de momento,
2: hombre, de inmediato. Ese que quería, dice, aquí estoy yo y quería darse a comprar. Sí, claro. que yo
1: creo que sí, yo creo que, que por ahí también pueden ir los. Lo... Oye, eh, Marolo, eh, a mí eh, sí que me dio tiempo a llegar a ver la, la última faena de, de Roca Rocarrey. Eh, también hubo ahí un momento de polémica en la plaza, en, en ese arrimón eh, Hubo pitos, ¿no? Hubo aplausos pero también hubo sí, pitos, ¿eh? Sí
2: que no se comprendieron, eh, no se... Sé. En, el, en nuestro sitio evidentemente no, no eh, muchos de los compañeros decían que estaban pitando no yo creo que, que quiero analizarlo y haciéndolo en frío y creo que es que la gente estaba muy cansada no eh, el toro tenía una nobleza como lo pudisteis comprobar si lo visteis una nobleza fuera de lo sí, normal no. y entonces quizás vieron que, que, que ante esa nobleza y esa e, e, esa parada que tenía el toro delante y pues aquello no venía a cuento cuento yo de toda, de todas formas pienso que no, no yo pienso que que se está delante de un todo y se está jugando la vida... ...pues hay que respetarlo y esos pitos... ...pues sobraban evidentemente... ...por muy, por muy noble que sea el todo, ¿sabes?... ...porque el todo te pega un cabezazo allí... ...cuando le estaba lamiendo pues prácticamente... ...los muslos y estaba con los pitones en el pecho... ...y se lo atraviesa con la fuerza... ...que tiene un animal de esto ¿no?... ...por muy parado que esté y por muy noble que sea... ...con lo cual pues pues no lo sé... ...no sé a qué vinieron esos pitos... ...pero sí, hubo, hubo entre aplausos y pitos... ...pero vamos, lo que rey hizo lo que tuvo que hacer... ¿eh? No, ...no tenía otra forma de... de, de intentar quedar y estar con la gente y, y, y tener en cuenta lo que estaba haciendo que pegarse al ritmo que se que se pegó y yo no he visto una cosa así más igual en una plaza de todo como la que vi en Sevilla
0: hay una hay una que, fotografía es. que está metido completamente vamos el pitón le está tocando en el culo o sea que es que yo no había visto una foto así jamás en mi sí, vida hay fotos de Ojeda de, y de, y de, de Damaso, de, damaso de, de con toro de, muy cerca pero pero claro. tanto no y la gente nos no sé qué busca, muchas veces se dice que si el toro no embiste tendrá que embestir el torero y más en Exacto. una tarde como el domingo de resurrección no hay billetes, la gente se gasta un dineral para ir a ver los toros y por no hablar de la comida, el que viaja y pues Rocarrey dijo, pues oye, ya que han venido pues por lo menos voy a intentar pues, acercarme y que la gente por lo menos vea algo de, de emoción entonces yo no entiendo que le...
1: Quizá ya está empezando a sentir el peso sí. de la púrpura y sí, ya... iba a decir, le
0: pitaban a Zidane y a Cristiano y algo... bueno, a Messi creo que no, pero es
1: el único que <risa> pero...
2: digo, no le pitan, ¿eh? yo tampoco eh
1: Pero no, no Claudio, ¿no crees que a Roca Rey este año mmm, ya no es la novedad de estos años de atrás y también se le va a empezar a, a medir de, de otra manera?
6: Aquí en Francia el público francés lo va a esperar de otra... Lo están esperando un poco como esperaron el Juli hace unos años. Mm -hmm. Como se dice tanto que está llenando las plazas y que... Bueno, aquí lo van a esperar que, a ver cómo, cómo se va comportando. Y el, el primer duelo importante que va a tener aquí en Francia va a ser un mano a mano con Sebastián Castella en Nimes. Mm -hmm con una corrida de Victorino, Victorino, Victorino de Río. Uh -huh. Y eso puede ser interesante para ver un poco eh, lo que lo que la gente le está pidiendo. ¿eh?
1: Oye, eh, la gente va,
6: va a exigir mucho de, de Roca Rey. ¿eh?
1: Has hablado de Castella, que es el otro triunfador, ¿no? El otro torero que ha abierto ha abierto la puerta grande allí en, en Arles. Eh, ¿Cómo le viste tú? Porque, bueno, yo bueno, le, le he visto ya un par de veces este año en Olivenza, en eh, Viescas, eh, en Ille... Bueno, yo en no, no llegué a verle, pero el otro día, por ejemplo, en Palos de la Frontera también, y, y, y vi esas veces la versión más, más plana, más, más funcionarial de, de Sebastián Castella? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo Narles?
6: A mí, francamente, es un torero además es el torero que no me gusta porque alarga mucho las faenas y al final de la faena va alargando, 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 alargando y hace pesado, se hace pesado y la gente, pero bueno, tiene una tiene un, una, una virtud es que aguanta los toros y eso sí. aquí la gente en Francia claro, eso le ha gustado porque le pegó una chuchón y se quedó ahí en medio pegando pegando una serie de muletazos bien, bien de redondos y la gente empacó a la gente, ¿eh? pero bueno claro eh cuando, bueno, ese día vivimos una, un día de toros maravilloso porque por la mañana vivimos una noviada muy interesante y por la tarde, claro, la, la corrida de Jandía que salió muy buena, salió interesante con raza, con, con, con movilidad, lo que le gusta al aficionado, al contrario de la corrida del día antes, la de García Grande que... Buf,
1: como
6: siempre,
1: ¿eh? <risa> Como siempre. Bueno, la verdad es que hubo bastante polémica en las redes sociales con, con la presentación de la corrida, porque hubo imágenes en los corrales que, que dejaron bastante de desear, ¿no?, eh, en cuanto a la presentación. Y, y sí, luego... toros eran por el guarismo, simplemente. Sí, sí pero la verdad... Un toro que lo... como lo conocemos, el guarismo no, era lo único que por el tenía. Remate sí, por el y por el trapío, sí, sí. y menos para una plaza como, como Arles. Eh, Claudio, has hablado de Nimes, feria de Pentecostés, eh, que es, bueno, pues esa primera feria, ¿no? Pero quizá sí. hemos... No, no, por eso quería hablar contigo, porque... Aunque todavía queda, ¿no? Porque comienza el, el 7 sí. de junio. Pero sí. eh, es verdad que es una feria. Eh, has dicho, ¿no? El cartel estrella va a ser el de Sebastián Castellarro Carrey. Eh, este es el único cartel fuerte. De la fuerte, feria. ¿no? Eh, Quizás hay más carteles para aficionados que, que para el gran público por nombres, ¿no? Porque es sí, verdad sí, que luego. por nombres. Claro, eh, pero, dónde, pero hay... la gente
6: también. Dicen que se ha quedado un poco Nimes de lado, trabajando, a lo mejor ha trabajado más en Madrid y ha dejado un poco Nimes de, de lado, porque no hay carteles relumbrones como puede como Nimes suele hacer. Por eso bueno, por hay eso. un buen cartel, que es un cartel el, el último día que es un día donde hay poca gente y han puesto un cartel donde los aficionados van a ir es la corrida de Victorino. Mm. Eso sí va, va, a llenar, va, a va a llevar gente. O Chacón, y, y Pepe gente Moral y, y
1: Rubén Pinar son los tres que tocan en Rubén Pinar,
6: un buen cartel además. Y la gente va, va, va la gente responde ahora más cuando hay toros que cuando hay un cartel. Pero bueno, para rematar una feria, eh, faltan figuras, falta bueno falta lo que vosotros os quejáis en, en, en Madrid, pues igual aquí.
0: Claro, pero dices, Claudio, que, que a lo mejor eh, faltan figuras porque Simón ha trabajado más en Madrid que en Nimes, o a lo mejor es porque no ha trabajado tanto en Madrid y por culpa del bombo, esos toreros claro. han vetado a, a Simón en Nimes y en más plazas que, que está pasando con Simón. No sé si es, eso os ha llegado allí también cómo afecta a la gente, pues allí también claro. se hablará del bombo. Esa,
1: esa, esa es una vertiente y otra que habla que, que el próximo empresario de Nimes puede ser Juan Bautista, ¿no? Y, y quizá a lo mejor eh, también to, todo influye un poquito, ¿no?
6: Claro, todo influye, porque es que además la gente dice que, que por qué no han hecho un bombo, hmm. pero un verdadero bombo en Nimes, y no un bombo como han hecho en, en, en Madrid, que donde han, han elegido cuatro o cinco corridas, hubieran tenido que ponerle bombo de verdad. Si quieres poner... En Nimes lo puede hacer hay ocho corridas de toros, pones ocho corridas de toros y pones... y ya está. Pero claro, en Madrid con treinta y tantas corridas de toros, es... Com bueno, lo veo complicado, pero hacerlo, lo haces, lo haces de manera entera, no cuatro o cinco corridas, las que te interesen, y bueno, eso no... Para, para, para nosotros los franceses el bombo este año no es un... Lo que nos gustó bastante en, en la feria de otoño fue verdadera, la manera en que estaba montado el bombo, pero para, para los, los montajes que han hecho en, en San Isidro no, no gusta tanto a los franceses ¿eh?
0: Oye, Claudio, los anteses, ¿eh? ¿cómo estuvo Chamaco, Claudio? Que hablamos con y él y...
6: Chamaco, el pobre estuvo, bueno, que... <ríe> estaba soplando porque estaba el pobre que estaba reventado, para él fue un palizón, se pegó un padizón además, le dieron un palizón fuera del toro, y bueno como estuvo, como como es chamaco, como bueno la gente fueron a la plaza porque querían ver al chamaco que y no vieron al chamaco que claro, con cuarenta y tantos años que tiene ya casi mi edad, claro
1: él, él habló aquí en el albero de que bueno dependiendo de, dependiendo de cómo saliese lo de lo de Arles eh, podía plantearse algún, algún festejo más. ¿Tú, tú lo ves lo ves plausible. No. no. no.
6: No, francamente no lo veo, lo veo un festival para 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 juguetear, de acuerdo, pero para pa torear de verdad, todo, porque la, la corrida estaba no. seria, estaba bien presentada y además tenía por delante un par de pitones y, y además tenía muy móvil la corrida. Sí, la de que la de Sandilla. La tocan los dos toros mejores de la, la tarde mm. y ha estado, ha estado bueno, ha estado, ha estado como, bueno, con el respeto que le tengo al, al, al toredo, pero bueno.
1: Uh -huh. Tampoco... Sí, pero la realidad tampoco puedo eh, tomar lo, claro. lo que hay. Manolo, eh, nada, eh, este próximo domingo comienza el ciclo continuado, eh, una corrida todos de la Palmosilla, luego hay un parón ahí de, un, de un par de sí, días hasta el, el miércoles, y ahí así que comienza lo que es el grueso de, de la feria de abril. Eh, ¿cómo, ¿Os han dado datos de, de números de abonados? ¿Se si ha subido o ha bajado respecto a otros años? ¿o? Yo, creo que
2: no, yo creo que no ha subido nada. ¿eh? Uh -huh. No tenemos datos oficiales, no, no, no ha dicho nada ayer tuvimos oportunidad también en los actos que hubo en Sevilla de, de, de intentar eh, pues sacarle algo al a, 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 a al gerente de Pajés a Ramón Valencia y parece ser que no eh, que no hay que no no ha subido el abono y a, esto lo va a cantar perfectamente en, en la próxima corrida del día 28 que como tú bien sabes pues es una corrida sí, que, que para hay, el, abonado, va el abonado para el abonado para <risa> el abonado y sobre todo para para los compromisos porque uh -huh. porque para poner una serie de toreros que, que tenían que estar en Sevilla por una serie de circunstancias que no podrían estar en el ciclo y ahí es donde se va a ver pues lo que es realmente el abono porque es el único que va a estar pero yo que no, cito, yo puedo, no lo confirmo porque no son datos oficiales pero pero que, que esto ha cambiado totalmente y, y la cosa pues ya no está en el abono sino que están en un, una serie de corridas importantes donde sí se va a poner este año pues el cartel de no billetes más de una y si me lo permite sí, cito, sí, claro. sí, quería dejar constancia de hombre de que yo creo que, que, que se han dado en Sevilla uno de los mejores pregones eh, es pues, el prólogo de la, del la, de, 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 de abono y sobre todo el domingo de resolución y Feria de Abril, ¿no? Y lo ha dado el compañero de ABC, Alberto García Reyes. Fue un pregón en el López de Vega sensacional, con, con un texto literario fuera de lo normal, y sobre todo, pues, pues, con una reivindicación cultural de la fiesta fuera de lo normal y que puso en más de una ocasión pues el público que llenaba totalmente el, el teatro en pie. Yo creo que, que hay que darle la enhorabuena al compañero de, de ABC de Sevilla porque verdaderamente eh, en Sevilla y, eh, y en ese en ese pregón, pues, lo bordó, sí. que
1: nosotros tenemos en cope.es un extracto de, de, ese, de ese pregón y en la página web de nuestros compañeros, de nuestros hermanos de, de ABC pues ahí está el, el pregón, el vídeo completo y yo creo que quien tenga un ratito, en una tarde de estas y, y se lo quiera ver, yo creo que se va a emocionar ¿no? y sobre todo esa fe currista ¿no? de, de la, de sí, la que él hizo, hizo gala porque es muy amigo Alberto García Reyes de, del Maestro Curro Romero y él no, no dudó, nunca, lo ha, nunca se ha ocultado su afición por el, por el mundo de los toros desde su posición como adjunto al director de, de ABC de Sevilla y, y en multitud de textos eh, y de, bueno, pues de, de alocuciones que, que ha tenido, él nunca ha renegado de, de esa fe de taurina y lo demostró el otro día en ese pregón taurino de la temporada en, en Sevilla. Así que también le mandamos esa, esa enhorabuena desde aquí, desde el albero a Alberto García Reyes. Claudio San Nicolás, un fuerte abrazo y seguiremos en contacto para hablar de toros vale. allí y lo que ocurra en Francia, ¿de acuerdo? Vale,
6: de acuerdo, un abrazo. ¿eh?
1: Marolo preparado listos
6: y activos, espero también
1: pues nada eh, ya esto es, esta semana ya será un continuo hablar contigo para que nos vayas contando lo que vaya sucediendo allí en la Real Maestranza de Sevilla y yo te veo si Dios quiere el viernes 3 que andaré por allí ¿te parece? me parece
2: perfecto un abrazo grande
1: un abrazo Bueno, Julio, nosotros aquí antes del 2 de mayo, que es la próxima corrida de toros en las ventas, tenemos ahora unas novilladas. Este elecciones también. Elecciones. ¿Qué pasa es que, verdad, es verdad. A ver, a ver es qué, verdad. qué pasa con Avellana, Sí, sí. ¿eh? ¿Tú crees que va a, va a tener puesto en las listas al Congreso?
0: A ver qué pasa. Si decimos ojalá van a decir en el, que estamos con ellos. Tanto pero, como
1: Serafín ves? están ahí en el límite, según las últimas encuestas. ¿eh? Pero pues
0: estaría bien, tendría morbo ver a un torero ahí en el Congreso, a ver a ver qué pasa, a ver si ¿Sí? realmente... Yo porque ves. claro, cuando los saquen del mundo del toro y les pregunten por algo como pasa en los debates, a ver si también ver si están... También no torean igual de, bueno, igual de bien. Bueno, nosotros,
1: ver. sea cual sea las siglas, pero lo que queremos es que el toreo... No digo que, por lo menos que no se le ataque y vamos a ver si el Pacma sí. después puede esa ridiculez. Bueno, esa que se queden con que Marius sea, y nos dejen tranquilos. Si que nos puede dejen ser tranquilo que el escaño
0: se lo den a Marius y... A todos los
1: españoles que nos dejen en paz el Pacma. <risa> Julio, nos vemos aquí, nos escuchamos y nos hablamos el próximo martes, ¿te parece? Si Dios quiere. Pues aquí estaremos. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información toruna continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros aquí en el albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!